0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans COP Nord. Cette semaine encore, on va faire parler en direct des supporters de Lille et des supporters de Lens en même temps. Et au sommaire, ce soir, ils étaient 10 pendant plus d'une heure. Les Lensois se sont finalement inclinés 3-1 contre Paris. L'expulsion d'Abdoul Samed a changé le visage de cette rencontre et coûte cher. Les 100 Ailleurs ont maintenant 9 points de retard sur le PSG, ont probablement fait une croix sur le titre. Obligés de s'imposer pour se faire pardonner après la défaite à Angers, les Lillois ont d'abord encaissé le premier but face à Montpellier avant de renverser la seconde période avec Notamment trois changements faits par Polo Fonseca à la mi-temps. Une victoire 2-1 pour des dogs qui sont désormais bien accrochés à leur cinquième place. Et à la fin de la rencontre, eh bien, les, les DVE, un couple lillois, a interpellé les joueurs du LOS pour leur reprocher de ne pas être venus les saluer la semaine dernière après la défaite en terre -Angevine. Alors, coup de gueule logique, trop d'exigence ou mauvais timing. Quels sont les droits et les devoirs des joueurs envers les supporters C'est notre débat ce soir. On en parlera avec notamment nos supporters lillois du jour, Erwan Makouangou et Adrien Dez. Bonsoir messieurs, Bonsoir. bienvenue, retour d'ailleurs à nous, Derwan, <rire> sur ce plateau, et puis de l'autre côté de la table, Denis Couvlar et Maxime Sidra. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir à ça. Et vous pouvez vous aussi participer évidemment à cette émission, grâce notamment aux réseaux sociaux et à Twitter, le hashtag COPNOR pour participer en direct avec nous à ce débat. On attend vos messages. Mais d'abord, retour sur la défaite de Lens face à Paris. Résumé de la rencontre, tous les buts, à tout de suite avec Nicolas Flon. Un carton rouge qui a tout changé. À la 18e minute de jeu, Salis Abdoul Samen est exclu après un geste mal maîtrisé sur Hakimi. Lens finira à 10. L'ouverture du score est signé Kylian Mbappé avant que Vitinha ne surprenne Brice Samba d'une frappe lointaine. Le troisième but du PSG, il est pour Lionel Messi juste avant la mi-temps. Une main parisienne viendra offrir un pénalty après Mislav Frankowski. Penalty transformé. Score final 3 buts à 1. Lens abandonne sa deuxième place à l'Olympique de Marseille. Et on regarde rapidement les statistiques de cette rencontre une possession plutôt déséquilibrée avec 62% du ballon pour les Parisiens et c'est finalement la, la seule statistique euh, qui n'est vraiment pas équilibrée sur la feuille puisque 15 tirs à 14 et 7 tirs cadrés de chaque côté finalement Des Lançois qui ont tout de même tenu tête face euh, aux Parisiens samedi soir au Parc des Princes top et flop de cette rencontre forcément je me tourne d'abord vers toi Denis qui est pour toi euh, le meilleur joueur ton top finalement euh, sur cette défaite euh,
1: Je vais dire euh, en top je vais mettre euh, quand même euh, Sotoka puisque même s'il n'a pas fait le match intégralement.
0: Sotoka, Maxime Openda. Openda, Erwan Frankowski. Frankowski et Adrien Openda. Openda, on a donc deux Openda, un Sotoka et euh, Frankowski pour Erwan. Pourquoi euh, Pourquoi t'as refait ce choix parce que, déjà, je pense qu'on était pas mal à être surpris
1: qu'il soit pas titularisé d'entrée. Donc, bon, évidemment, il est quand même très sollicité, et puis à différents postes depuis le début de la saison. Mais, euh, franchement, il a changé quand même quelque chose au niveau fusionnemeux, au niveau de l'investissement. Donc, forcément, Penda fait tout le travail qu'il avait. Alors, il a été comme présent tout le match. Mais je trouve que Sotoka, il a toujours ce petit supplément d'âme, en fait, qu'il apporte surtout dans une, une, situation où on était à 10 contre 11. Il y a lance avec et lance sans Sotoka pour toi? Ben, au moins, je pense qu'il a. Qu il tire quand même les autres de par sa dynamique, son dynamique, sa combativité et puis, euh, puis il est toujours disponible. C'est vrai qu'à partir du moment où il est rentré, il a apporté, il a donné aussi un peu plus de liberté à Frankowski et puis du coup à Openda, je pense que c'est dans ce sens-là, si, si tu veux que c'était à la fois pour moi, c'est représentatif du, du, du bon coaching à ce moment-là et de, du changement un peu tardif peut-être au niveau des... De et des
0: je vais rester avec toi maintenant pour peut-être ton flop, je pense qu'on risque d'avoir l'unanimité ce soir. Bah, je veux dire Abdoul Samed forcément. Bon, puisque forcément Abdoul Samed. Forcément la même chose. La même chose Erwan, Adrien. On partage, c'est ce carton rouge qui fait changer le, le match Bah oui c'est sûr que là ça change totalement le match surtout à la
2: 20ème minute de jeu. Euh, et on voit que même à 10 contre 11, Lens a su euh, bah, tenir tête à cette équipe du Paris Saint-Germain j'aurais aimé voir un peu cette équipe de lance à 11 contre 11 contre le Paris Saint-Germain et je pense qu'ils auraient bien pu euh, bien
3: embêter le, le Paris Saint-Germain mais la meilleure occasion de lance elle arrive à 11 contre 10 pour le coup euh, est-ce est que c'est pas
0: Paris pas, qui a mis ses trois buts et ralenti un peu c'est à 1-0 ça,
3: c'est l'action est à 1-0 c'est pas à 3-0, c'est l'action à 1-0
1: 1-0, ouais. ouais, tout à fait
0: mais on a quand même donc, vu les Lensois on le disait, hein, on avait vu Openda qui a été salué dans deux de vos, de vos tops ça fait partie des satisfactions tout de même, on parle de coaching positif avec notamment l'entrée de, de Sotoka le match de Loïs Openda aussi reste assez impressionnant ouais, c'est
1: très très encourageant parce qu'on euh, s'était tous un petit peu inquiétés pendant cette période de disette où on, il était un peu, moins, un peu moins présent et un peu moins dangereux, là. on sent qu'il est quand même sur cette dynamique puis bon quand on se voit qu'il s'est quand même battu tout seul euh, face à une défense à 3, enfin, même si c'est adapté avec une défense à 4 euh, au fur et à mesure bon c'est vrai qu'il a réussi à être hyper dangereux euh, malgré le fait qu'il qu soit quand même bien esselé en face quoi.
0: Justement tu parles un peu coaching, donc effectivement il y a cette expulsion de d'Abdoul Samet côté Lançois Christophe Galtier le coach parisien passe finalement sa défense à 4 pour densifier un petit le peu sur son milieu de terrain et Francaise a eu un choix à faire à ce moment là il envoie à s'échauffer Jean Onana donc milieu défensif et il préfère laisser Thomasson et Fulgini. Donc à ce moment-là, il y a 0-0. Est-ce que pour toi, il aurait dû tout de suite répondre à, cette, euh, à, cette, à, cette, à ce fait de jeu, à, cette, à ce choix tactique de Christophe Gatier de densifier le milieu Alors c'est toujours difficile parce que pour l'instant,
1: tous les choix tactiques qu'a fait euh, Francaise euh, tout au long de la saison sont plutôt positifs, à part euh, peut-être aussi la fourrière passée à, à 4 contre Lille. Euh, c'est compliqué parce que, euh, effectivement, je pense qu'il ne voulait pas couper la dynamique et garder dans l'esprit certainement que Fulgini et Thomasson, vous avez aussi euh, la possibilité de créer du liant au milieu de terrain pour pas sombrer. Maintenant, c'est vrai qu'on voit que Thomas sur euh, sur le premier but, il est un peu, il a du mal au niveau de l'impact par rapport à Messi. Donc euh, peut-être qu'il aurait pu. Je pense que dans sa tête, d'ailleurs, il l'a dit euh, dans l'équipe le lendemain que euh, dans son esprit il pouvait tenir en sac 3 au moins jusqu'à la pause pour ensuite euh, revoir un petit peu les, les cartouches. Donc là, effectivement, tel que coaching aurait pu nécessiter de faire venir Jordana tout de suite. Maintenant euh, Fugini et Thomas sont quand même super convaincants depuis qu'ils sont arrivés au mercato et je pense que dans son esprit il partait du principe qu'en en, faussant en avec Fofana en 6, il pouvait quand même se permettre de garder ces deux joueurs un peu plus techniques au milieu de terrain.
0: Alors forcément ce match c'était le match pour le titre, on peut le dire comme ça, on en avait un peu parlé la semaine dernière, il y avait 6 points d'écart, il y en a maintenant 9. Est-ce que pour vous le championnat est d'ores et déjà plié, Paris sera champion
2: oui, là, je pense qu'avec 9 points d'avance sur, sur, sur le Paris Saint-Germain, ça risque d'être compliqué. Euh, maintenant, euh, là, Lens va devoir se focaliser sur la deuxième place. Ils ont un vrai coup à jouer euh, avec, avec Marseille et, et Monaco qui revient. Mais à euh, mon avis, là, la, la première place, c'est beaucoup trop loin. Là.
0: Oui, on voit hein, ces trois équipes, Marseille, Lens et Monaco, qui se tiennent en trois points. Ça risque d'être effectivement serré, pas forcément le droit à l'erreur. Mais Lens qui a quand même encore son destin en main. Pour toi, Erwan, championnat terminé aussi
4: ouais, arrive à s'envoler vers son titre, surtout qu'ils ont un calendrier plus favorable. Euh, après pour Lens, c'est jouer la deuxième place, surtout qu'il y a deux affrontements euh, directs qui se profilent pour eux, à domicile en plus. Donc, euh, Ce que j'allais le...
3: dire, euh, Lens, ils ont euh, en confrontation Marseille-Monaco, ils ont gagné les deux à l'extérieur déjà, donc ils peuvent le, sans problème gagner chez eux. Uh -huh. Il reste quand même sur quatre victoires avant cette défaite euh, hier, puis euh, samedi pardon. Puis c'est Podaco,
0: c'est déjà l'adversaire de ce week-end, donc pas ouais. le droit à l'erreur là encore.
1: Tout à fait, et puis en plus euh, Lyon reçoit Marseille, donc peut taper Marseille, et puis vrai. on espère bien que Lille ouais. gagnera aussi contre Marseille. Donc.
0: donc effectivement il y a plein de matchs encore en jeu. Il reste 7 journées avant la fin de ce championnat. Le titre joué, c'est aussi l'avis de, de Francaise pour cette fin de championnat, écoutez.
4: Je pense qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Le titre, il est, il est joué. J'aurais aimé qu'on se, qu se rapproche ce soir. Et même en se rapprochant ce soir, je pense que ça aurait été très compliqué d'aller chercher au-dessus. Mais, mais oui, je pense que le, évidemment que le titre sera pour, pour Paris. Après, ce qui compte, c'est que nous, on continue à, à faire le meilleur football possible et une belle récompense en fin de saison.
0: On disait, donc maintenant, objectif deuxième place pour Lens, un objectif qui reste de toute façon envisageable pour les 100 euros
1: oui, tout à fait, parce que même si euh, en début de saison, euh, forcément, c'est euh, un peu au-delà de nos espérances, mais après la, la saison qu'on a réalisée, euh, les, les contenus de nos matchs, euh, l'enthousiasme qu'il y a derrière nous, ça serait quand même dommage de ne pas terminer sur le podium, quoi qu'il arrive. Donc troisième place, pour
0: toi, ça reste... Une bonne place. Ben, je, préférais quand même,
1: je préférais quand même deuxième parce que l'avantage du deuxième c'est comment on est qualifié directement. Ça nous permet plus facilement de garder nos joueurs alors que bon, c'est quand même toujours la loterie, le préliminaire. Euh, donc je pense que le, le podium dans l'absolu sera une belle place. Enfin sera vraiment un, mais bon je pense qu'effectivement la deuxième place ça doit être grâce à notre objectif, comme vous le disiez tous les, tous les quatre. On rencontre deux concurrents directs. Euh, c'est à nous aussi de, de faire le, le job finalement euh, dans, au stade Bollard. Quoi.
0: Fin de saison à suspense, en tout cas, on le disait, il reste cette journée. Ça commencera par euh, cette réception de Monaco, samedi. On se quitte quelques instants, une très courte page de pub. Et ensuite, on parle de Lille qui s'est imposé aussi un débat sur le rôle des joueurs envers les supporters. À tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et maintenant, on va parler de la victoire de Lille face à Montpellier. Résumé de la rencontre avec Julian Boubnov. Lille s'est fait peur, mais Lille continue sa marche vers l'Europe. Après avoir encaissé l'ouverture du score de Silla en première période, les Lillois ont longuement buté sur la défense Montpellier-Rennes, et c'est l'inévitable Jonathan David qui a finalement délivré les Dogs à la 70e minute grâce à son 20e but de la saison, suivi quelques instants plus tard par Rémi Cabella pour leur donner l'avantage. Score final de à 1 les hommes de Fonseca reprennent leur 5e place devant Rennes. Les coups d'œil rapides sur les statistiques n'en déplaisent à Jordan Ferry, le milieu montpellier. Lille a eu 70% de possession du ballon, a tenté 17 tirs contre 4, en a 7, là où Montpellier n'a atteint sa cible qu'une seule fois sur le but. Top et flop de cette rencontre. Je me tourne d'abord vers vous, Adrien Erwan. Pour vous, qui est le, le top côté lillois Ismaili. Ismaili. Cabella. Kabela. Fonseca. Fonseca, d'accord, ça triche un peu. Cabella. Cabella. ok, donc. Duo Kavella qui, euh, pour vous, fait le meilleur match donc face à son ancienne équipe
2: Montpellier bon, Cavela, j'ai presque envie de dire, c'est l'évidence parce qu'il fait une passe décisive et un but. Et euh, vraiment, toute son activité au milieu de terrain, elle est assez phénoménale. Il arrête pas de courir et il provoque. Euh, moi j'ai bien aimé euh, Ismaili parce qu'on a vu à la mi-temps quand il est rentré en jeu euh, son impact et j'ai l'impression qu'il a changé le jeu de, de Lille euh, sur son côté gauche et euh, il a une telle qualité technique et aussi on voit que bah, euh, c'est un vrai défenseur pour le coup et avec son intelligence de jeu il arrive à totalement changer notre, notre
3: visage Mais c'est pas le seul à avoir changé, c'est pour ça que j'ai mis Fonseca, c'est parce que ces trois changements ils ont payé euh,
0: Donc il change ses deux latéraux, hein, Diakite, et Ismaili, et fait rentrer aussi Zegrova. Zegrova, Zegrova, Zegrova
3: était hyper important aussi en son entrée. Alors, en première période, les deux meilleurs joueurs sont Polyera, c'est les deux latéraux, c'est Silla et, et uh, Sako. Et uh, là, quand il a fait rentrer Zegrova, Diakité et uh, l'autre côté uh, Ismaili, les deux, ont, les deux latéraux ont été obligés de forcément uh, rester sur la ligne, ce qui a laissé la place au milieu de terrain uh, dans l'axe, et ça a vraiment fait une grosse différence,
4: je trouve. Uh.
0: Erwan content de revoir Ismaili et de Ebafodé Diakite il m'avait manqué
4: Il m'avait manqué et même euh, Ismaili, justement, je voulais mettre en top, mais tu m'as devancé. Mais euh, il... on n'avait plus de défenseur gauche, plus de latéral gauche de métier pendant deux mois. Et là, on et a eu vu ce que c'était un, un bon intérim. Oui, on en parlera dans les flops, D'accord, okay. <rire> bon,
0: au moins sur cette <rire> rencontre. Euh, Cabella d'ailleurs, Rami Cabela, on peut l'écouter. Il était euh, bah, forcément fier euh, de, de, de son équipe et même de son match là, à la fin du match. Écoutez.
3: Le plus important c'est la réaction de l'équipe et ça c'est très très important je suis, je suis fier de mon équipe dans ce moment-là parce qu'on euh, sait ce qu'on veut et ce match était important pour, pour la suite du championnat et là, cette victoire va nous faire du bien et cette mentalité euh, elle, est, elle est importante il ne faut jamais rien lâcher un match, tant qu'il reste une minute il faut, faut le jouer Voilà
0: donc pour les tops de cette rencontre passons maintenant au flop on a déjà un, thier, un teasing d'Erwan donc je te laisse euh, forcément Good nous présenter <rire> Goodmanson ton flop du jour et André Gomez André Gomez Gulmonson aussi. le doublé.
3: Bah, J'aurais dit Alexandre première période et en deuxième euh, c'était tellement euh, je sais pas trop en deuxième période. Pff, bah, Disons Alexandre alors réponse ouais, sur Alexandre. Bah,
0: il a comme une partie des Lillois, je pense qu'il y a vraiment encore une fois un Lille à, à deux visages. C'est ce que vous retenez un peu de ce match face à Montpellier.
2: Oui comme à hum. tous les matchs de Lille, presque en fait on a toujours l'impression que les, tous les matchs de Lille cette saison c'est une période très bien, une période très mauvaise. Encore une fois, là, c'était pas terrible en première mi-temps et euh, c'était une autre équipe en deuxième mi-temps. Euh, malheureusement, j'avais envie de dire, on n'arrive pas à mettre ces deux périodes euh, dans, dans le bon sens du terme. Mais euh, on là, il faut
0: quand même souligner l'apport de Fonseca, qui fait quand même trois changements, trois changements forts, parce que sortir notamment un jeunette en bambac qui est un peu un cadre de l'équipe, c'est un, un choix fort. Là, il est clairement un des hommes du match,
4: Fonseca c'est, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'entrée du euro en fin de match pour sécuriser le score. C'est vrai que Fonseca, on pourrait lui reprocher, par exemple, sur le match comme Lyon, par exemple, on mène 3-1, où c'est, on va, on continue d'aller à l'abordage. Et là, on voit que ça, ça, ça l'a touché parce que maintenant, voilà, maintenant il faut gagner, il faut aller en Europe. Il a sécurisé notamment à Toulouse par l'entrée du rôle Là aussi, euh, même si on n'a pas vraiment été inquiété par Montpellier, mais il devient, euh, en plus de nous offrir un jeu agréable, il devient aussi pragmatique.
0: D'autant qu'il avait deux joueurs qui étaient en train de se chauffer hein, sur cette fin de rencontre. Il y avait Mohamed Bayou et Leni Il a donc fait le choix de, de la défense. Le coach euh, lillois a noté aussi cette statistique qu'on n'a pas sorti dans la feuille de stats. 24 centres dont moins d'un tiers qui ont trouvé preneur, c'est une récurrence hein. cette année, beaucoup de centres tentés, peu, euh, sont, peu trouvent preneur, est-ce que pour vous il manque un, un vrai neuf, un profil, bah, par exemple d'un Mohamed Bayou qu'on vient de citer, est-ce que ça manque dans le style de jeu Fonseca
2: oui, bah en fait tout simplement, ça s'explique par Jonathan David en fait parce qu'il désaxe beaucoup Jonathan David ce qui fait que en fait au milieu, au centre, bah il n'y a plus personne dans l'axe forcément et donc quand on centre, ça va être pour un Bamba qui n'est pas non plus très fort de la tête. Zegrova c'est pareil, c'est pas son, son point fort. Donc on a on a un manque là-dessus. Mohamed Bayo peut effectivement jouer ce rôle-là, il l'a joué de temps en temps. Trop peu, à mon avis. On espère que le voir un peu plus euh, les prochains matchs et la saison prochaine, peut-être.
0: Justement, on parlait de renforts que sont Ismaili et Diakite qui reviennent après plusieurs euh, mois de blessure. L'utilisation de Mohamed Bayo, peut-être sur euh, cette fin de saison, ça peut être là aussi, peut-être pas un point fort, mais un joker en plus pour l'île qui a quand même besoin d'un peu de rotation.
4: Bah ça va ça va aussi dépendre de Jonathan David, parce que pour l'instant, Jonathan David, même si au niveau finition, il a progressé, c'est quand même 20 buts, euh, à l'origine du but de l'égalisation, et dans le système de Fonseca, forcément, il n'y a qu'une place pour deux. Tant que Jonathan David sera dans ses, dans ses standards Ça va être compliqué
0: Mais pourtant David il avait commencé la saison à droite Et Bayou en neuf, Ça c'est un système qui, qui pourrait te plaire sur la fin de saison Pour toi Jonathan David avec donc ses 20 buts A gagner sa place de titulaire dans l'axe C'est indiscutable
4: Pour moi c'est indiscutable Discutable.
0: Oui après moi
2: j'aimerais bien le voir un peu désaxé en et demi Presque mmh. je trouve qu'il sera encore meilleur Et il y il, il aurait, il aurait cette opportunité D'avoir un vrai attaquant de pointe euh, Comme Mohamed Bayou euh, après c'est le choix de, de, de Fonseca d'avoir des, des joueurs un peu plus techniques derrière, euh,
0: pour l'instant ça fonctionne plutôt bien, euh, tant mieux pour lui. On peut écouter aussi ce qui s'est dit à la fin de cette rencontre, on va remettre donc le, le contexte, Lille qui s'impose, on l'a dit, de Buzin après une très bonne deuxième euh, mi-temps. Et c'est donc la place de notre débat du jour, des Lillois qui sont rattrapés finalement après la défaite face à Angers. Et c'est une défaite qui était vraiment encore dans toutes les têtes, notamment celle des supporters et particulièrement des DVE, ce qu'ils ont tenu à rappeler aux joueurs au coup de sifflet final. Écoutez.
4: « Vous deviez respecter tous les supporters, vous deviez respecter l'ensemble des gens dans tout le stade. Pourquoi Parce que si vous êtes sous leur front aujourd'hui, c'est
0: Je rappelle donc un peu le, le contexte, un hein, leader des DVE, des, des Docs Viragestes, qui reproche aux joueurs de ne pas tous être venus les saluer à la fin, à la défaite, euh, face à Angers. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce coup de gueule qui n'était manifestement pas forcément préparé Est-ce que pour vous, c'était déjà euh, le bon moment pour, euh, pour passer ce coup de gueule
2: pas forcément le, le, le meilleur moment pour passer le coup de gueule maintenant je pense que euh, bah on le sait le ce c'est pas non plus un club qui est hyper, hyper ouvert et malheureusement c'était peut-être aussi le seul moment pour les supporters de, de parler d'aller parler avec les joueurs donc d'un point de vue euh, bah c'est pas, pas le meilleur moment maintenant sur le fond euh, moi je suis plutôt
0: d'accord euh, là-dessus alors donc ok sur le fond mais pas forcément sur la forme Erwan
4: moi je suis ok sur tout Quasiment. Okay. Enfin, en fait, il a tout, il a tout résumé. C'est, on est, j'ai fait pas mal de déplacements justement. J'étais pas à Angers. Euh, on a les supporters qui, il y en a certains qui se sacrifient vraiment pour pouvoir aller supporter, qui se déplacent des fois dans des conditions, enfin, qui font des blabla jusqu'à pas, enfin jusqu'à pour aller jusqu'à Toulouse par exemple. Euh, on demande rien, on n'est pas, pas des supporters exigeants comme ça peut être dans, à Marseille par exemple ou pour une défaite, euh, on casse tout, etc. La seule chose qu'ils demande, c'est ouais, un peu de reconnaissance, un peu de... Un,
0: Mais est-ce que là le salut? timing finalement n'est pas... Il peut peut-être briser. On a vu certains joueurs très peinés hein, par par ce message à la fin de la rencontre.
4: Bah, faut qu'il entende. C'est après euh, aussi ce qu'il a ce qu'il a dit Donatien aussi sur la fin, c'est qu'il le croit en le. Voilà. qui avait pris la parole. Tout à fait. Il a dit qu'il croit en l'Europe. On croit tous en l'Europe et que on allait pousser tous ensemble. Et après, comme tu dis, c'est bah c'est quand le bon moment parce que Lucien c'est très fermé. Du coup, pour voir les joueurs en, en aparté c'est quasi impossible. Là, bah, c'est une petite piqûre de rappel. Après, euh, les joueurs, il faut qu'ils fassent aussi euh, le dos rond. Euh, certes, oui, ça, ça pique un peu après une victoire de se faire un peu remuer, mais euh, je pense qu'on peut critiquer la forme aussi, mais c'est dans un but constructif. Pas pour, euh...
0: En tout cas, la critique de la forme, c'était par exemple l'avis de Lucas Chevalier, le gardien, l'enfant du club, mmh. hein, qui, lui, n'hésite bah, pas à prendre la parole, notamment face aux médias, et ça, on l'apprécie, on écoute Lucas Chevalier.
3: Je pense qu'on aurait pu être peut-être un peu plus en communion, et que ressasser des fois des euh, choses du passé, c'est, ça peut mettre plus de sens tant d'autres choses. Ils ont été, ils ont été déçus, blessés. Euh, nous aussi, les premiers. Euh, voilà, mais c'est pas contre eux. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, la meilleure des manières, c'est plutôt de, de communier, de, de faire paraître un message positif que des pseudo tensions. Qui, voilà, faut être tous ensemble pour euh, jusqu'à la fin de la saison.
0: Autre réaction, celle d'un ancien Lélois cette fois, Ludovic Obraniak, qui commentait la rencontre pour euh, Amazon Prime Video. Lui, pour lui, eh ben, ça l'a saoulé, le meneur, euh, il n'est pas dans son rôle à faire la morale sur l'argent qu'il gagne. À Angers, ils en avaient gros sur la patate. Des fois, moi aussi, ça m'est arrivé d'aller directement au vestiaire parce que j'étais énervé. Ils sont pas coutumiers du fait à Lille, alors faire la morale que, alors que tu viens de renverser le match et que l'ambiance est plutôt à la fête, ça me gave. Est-ce que... Là justement, on parlait de timing, le message par exemple de Braignac, Bah tiens Erwan, vu que tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui se dit, tu comprends aussi justement que les joueurs te disent bah, « Ouais mais j'étais pas dans la bonne disposition, pas envie d'aller parler, pas envie d'aller échanger avec les joueurs ». Pour toi il faut, les joueurs sont obligés d'aller remercier, c'est une reconnaissance
4: pour moi, ils sont ouais, ils sont totalement obligés. Enfin, c'est, on leur demande pas de, enfin, ce qui leur a été reproché à Angers, c'est de ne pas être venu. C'est pas de venir s'excuser, de ne pas être venu parler. C'est juste un, un, signe de respect. veux dire envers les joueurs. Sans les supporters, euh, ils, enfin, le foot sans les supporters, c'est pas du football. Donc,
3: euh, c'est un sport populaire. Faut pas l'oublier à l'origine. Euh, ce que Darwin, c'est vrai, c'est euh, à la fin d'un match, c'est la moindre des choses quand tu te déplaces que tu investir autant d'argent pour aller voir un match, c'est pas, enfin c'est le minimum, c'est pas non plus. Euh, voilà, après on parlait de timing tout à l'heure, est-ce que c'est le bon mauvais timing, c'est quand le bon timing du coup pour, euh, voilà. Tu parlais des joueurs peinés, euh, pff, faut peut-être aussi qu'ils l'entendent aussi. Et, enfin voilà, c'est pas forcément pour leur faire plaisir le message donc. Euh
0: on espère qu'ils auront entendu ce message et on voulait avoir aussi une pensée pour Carlos Baleba le milieu de terrain du qui a eu la douleur de perdre sa maman cette semaine donc évidemment on a une pensée pour lui, on nous présente toutes nos condoléances. On regarde maintenant le, le classement, il y a eu du mouvement hein, sur cette Ligue 1 ce week-end, Lens qui descend d'une marche qui est désormais à 9 points de Paris et une unité derrière Marseille Lille qui conforte sa 5 place avec toujours 2 points de mieux mais toujours 6 points derrière le 4 e Monaco. Alors au programme de ce week-end réservez votre samedi, à 17h le LOSC sera au CER et Lens recevra à Monaco à 21h. Les autres matchs du week-end, il y a Paris qui se déplace à Angers, Marseille qui sera à Lyon et Rennes à Montpellier, donc il va y avoir du spectacle en haut de tableau. Et le résumé de ce week-end de sport, c'est tout de suite avec Gaël Biche.
5: En football, Valenciennes a manqué une belle occasion de s'éloigner de la zone rouge. à domicile face à Niort, bon dernier de Ligue 2. VA n'a jamais réussi à trouver la faille. L'occasion la plus nette est l'œuvre d'Hugo Bonnet en deuxième période. Mais dans les buts, Mathieu Michel a sauvé les siens. 0-0, score final. À cette journée de la fin du championnat, Valenciennes reste 16e. En danger donc, avec trois petits points d'avance sur l'aval. Premier relégable. En basket, Graveline Dunkerque enchaîne, deuxième victoire de suite pour le BCM, tombeur de à Cortez, samedi soir à Sportica. Une rencontre tranquille pour les Gravelinois, jamais inquiétés, le BCM menait de 17 points à la mi-temps pour finalement s'imposer 70-58. Un succès dû notamment aux 24 points de l'américain Johnson, meilleur marqueur du match. À quatre journées de la fin, Graveline Dunkerque est provisoirement 8e au classement. Pas de miracle en revanche pour Le Portel qui se déplaçait sur le parquet de l'Asvel, champion de France en titre. Le SSM y a pourtant cru après avoir fait jeu égal pendant toute une mi-temps. Mais les orbanais, à la lutte pour le titre encore cette saison, ont ensuite rétabli l'ordre. Nando Docolo, Colo, un des Portelois, a terminé MVP du match avec 20 points. Défaite 86-68. Les Stellistes sont 13e de bête cliquée. Enfin en volet, Tourcoing a compromis ses chances de qualification pour les demi-finales des playoffs offs de Liga en s'inclinant à domicile contre Narbonne. Le match 4 des quarts de finale qui se jouait au vélodrome couvert de Roubaix devait permettre aux tourquenois de valider leur ticket pour le dernier carré, eux qui menaient la série 2 victoires à 1. Le TLM s'est finalement incliné 3-7 à 2, 15-10 dans la dernière manche. Tourcoing devra donc créer l'exploit dans la salle de Narbonne mercredi soir à l'occasion du match 5 décisif. Merci Denis, Maxime, Erwan et Adrien. Merci à tous
0: à la réalisation de cette émission. Merci à RMC Sport. Nous on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Cop Nord. Et d'ici là, vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites internet et sur Spotify. Bonne semaine à tous. Salut.